0: L'episodio 144 della riserva ai podcast che ha detto no al Tiki Taka, eh, questa diavoleria moderna del calcio che vogliamo superare prima che inizi ad andare di moda. Ciao Dani, ciao Ema. Avete visto che l'avevo detto che non si vince niente col Tiki Taka che gioca il Manchester City di Pep Guardiola.
1: No, ma sia quello che eh, diciamo il figlio del Barcellona sono esatto. morti anche in questo turno di Champions League. Oltre sì, che inefficaci, sì, sì. sono una di coglioni, diciamo. Sono sì, noiosissimi
2: sì. vedere queste sì,
1: cose sì, che fanno. Questo qua la sterile.
2: Secondo me ci sono i margini per un pamphlet polemico su questo tipo di discorsi, sì. Perché non so se Cioè, se è un'impressione solo mia, però non ne parla nessuno. In realtà, tutti esaltano tipo di gioco. Sa una parola eh, non so, forzata, eh, forzata forse... non lo so, un po così, però ecco un po in Italia. Il di Guardiola in ogni, in, davanti a ogni stadio, tutti a spiegare il modello della Masia, eh, cioè mi sembra francamente tutti, tutti a esaltare la tecnica, squadre piene di giocatori. Nelle gio- fin dalle giovanili addirittura mi capita a me di vedere squadre di allievi e giovanissime che giocano col falso 9, falsi terzini, giocatori sotto il metro e cinquanta, ipertecnici, veramente non se ne può più. Ma basta, facciamo squadre con i
1: quelli della volta Adesso, come il Bayern Monaco come, come il Lione
2: esatto, hai visto Lewandowski? come L'ho Lewandowski visto. bisogna avere i giocatori è così difficile, io non credo credo <ride> che Lewandowski <ride> mi trovi quanti più... no.
0: allora siamo come... questo è uno di quei giorni dell'anno nei quali, quali c'è il trionfo di è un gioco semplice ancora è un gioco semplice di sfunare la porta, no, che davanti alla porta dei passi del pallone, tira, tira. Oggi è così: è la sagra di questa cosa, amici della riserva. Mettetevi l'elmetto, resistete, tanto è sempre, è sempre così. Sono due o tre giorni all'anno, nei quali tutti i vermetti che stanno lì a mangiare la carne morta dei successi di Guardiola si mettono lì, aspettano e si mangiano queste, queste caccolette. Scusate per l'immagine forte, però. Beh,
1: non guai, ogni anno di Guardiola eliminato dalla Champions League. Ogni anno devo dire Guardiola ci stupisce. Per i modi sempre più attratti e logici. Con cui riesce Infatti. a farti eliminare. Ah, regà, ma io lui non gli stato... va più, cioè mi pare
0: non sa più come dircelo. Lui non vuole più vincere questa coppa. Cioè, lui sta mettendo in
2: atto che sì, sembra questo. No, infatti Scusate, un micro passo indietro non arrivare a quel tipo di discorsi che abbiamo utilizzato all'inizio della puntata non significa che non puoi criticare Guardiola o ah, tantomeno certo. eh, parlare del momento di crisi profondissima, nel senso che parte da, dai giocatori arriva fino ai dirigenti e probabilmente a cose che non vediamo del Barcellona Guardiola, quanto a Guardiola penso che o ormai o si fanno analisi psicanalitica su una persona che non conosciamo oppure è veramente difficile capire uh, la ragione uh, calcistica di alcune sue scelte ieri, uh, su tutte la formazione che ha messo in campo all'inizio e, um, e anche un pochino il modo con cui i suoi giocatori poi approcciano effettivamente questo tipo di gare uh, perché poi uh, ancora una volta noi ci troviamo come tutti quanti in questo siamo come dire tutti costretti a fare analisi dopo quando è vero che anche ieri al Manchester, Manchester City aveva pochissimo in realtà per passare il turno con il Lione e ci mancherebbe altro, aggiungerebbe qualcuno eh, siamo d'accordo
0: sì. <ride> okay.
1: Però...
2: sono stati pure giocatori oh, Guardiola pure Barcellona no? ok, sì, crisi profonda, dirigenza, cambiare tutto presidente, tutto eh, però ieri pure i giocatori si sono fatti letteralmente camminare sopra dal Bayern di Monaco con cui nei primi 20 minuti la differenza c'era ma non da 6 gol insomma.
0: sì, cioè, secondo me sono, sono ovviamente due situazioni abbastanza diverse no? nel senso che nel caso del Manchester City eh, siamo ancora, per quanto riguarda questa Champions nella, nel campo di quell'imprevedibilità del calcio che è Aumentata in in, in questo calcio pazzo di quest'anno, però il City è passato in 30 secondi dall'andare ai supplementari all'essere eliminato sostanzialmente con quel assurdo errore di Sterling. Che capita, eh, l'abbiamo visto, insomma, capitare a giocatori forti come lui che è un giocatore fortissimo eh, a giocatori meno forti.
2: L'ho visto capitare anche a un giocatore più forte come Dzeko, io ho visto capitare più di uno, scherzo ovviamente, eh. anche sui confronti, visto. perché in realtà anche su Sterling si abbatterà la mannaglia di eh. condirlo Giù, la partita dopo che ha fatto una grandissima stagione e la sua evoluzione, diciamo, globale è, è indiscutibile, però sembrava effettivamente lo Sterling di Bo due o tre anni fa ah, eh, quella è la, diciamo, è la tassa che paghi di Sterling un giocatore che ti crea
1: tantissimo però non puoi essere sicuro che la palla più importante a un, un metro dalla porta non te la metti neg-
2: negli ultimi anni eri comunque più sicuro ieri non ha sbagliato solo quella palla secondo me anche Gabriel Jesus ha sbagliato un'occasione magari un, un po' più complicata quella specie mezza rovesciata tiro al volo da spiaggia che ha sbagliato però eh, anche lì magari in un'altra partita metti dentro Sterling nel primo tempo sbaglia un controllo in area su una palla pazzesca di De Bruyne eh, che, e che um, probabilmente Aghero mette dentro tirando ad occhi chiusi di prima però ecco anche queste cose qui alla fine contano comunque scusa Simone ti ho interrotto su, su Sterling no, no. stai parlando male?
0: No, no, beh, su Sterling ieri mi ha fatto ridere che ho fatto l'errore che non bisognerebbe fare mai, cioè di aprire Twitter dopo un'eliminazione di una squadra di Guardiola, quindi oltre a gente che insegnava il calcio a Guardiola c'erano anche persone che insegnavano il tiro a Sterling, che è uno, che è un giocatore... Sublime, cioè non so come dire, però ieri era tutto sta pippa di Sterling. Non sei capace, così che... ma la colpa è la mia: la colpa è la mia che vado che, va, che apro Twitter ancora proprio nella vita. Sì. E, però, no, dicevo, c'è una situazione ovviamente diversa. No? il City eh, aggiunge una delusione a una, a una piletta di delusioni eh, anno dopo anno, però perde una partita tutto sommato normale nella sua stranezza. Quello del Barcellona invece sembra proprio eh, il classico fracasso, tracollo che mette il punto a, a un'esperienza, cioè, nel senso io fatico a immaginare che il Barcellona possa ripartire con molti punti in comune con questa esperienza e punti in comune dal punto di vista della, della dirigenza, del, dello staff tecnico e degli stessi giocatori perché insomma non è una partita per quanto drammatica nella quale prendi otto gol che comunque per il Barcellona è una cosa drammatica e lo è per tutti, a maggior ragione per loro ma arriva per il, siamo a tre anni il terzo anno consecutivo in cui il Barcellona ha, ha devo dire alzando sempre l'asticella Si suicida in un modo divertente per gli altri in Champions League e insomma mi sembra che siano arrivati proprio, cioè che sia satura questa la tifoseria e tutto l'ambiente. Insomma, qualcosa deve cambiare e credo che cambierà. No,
1: beh, io volevo fare un piccolo passo indietro e tornare brevemente su Sidi Lione e fare due analisi, una complessa e una più. Più, stupida, più bagallino sicura eh, non la vuoi tenere più Twitter? Compl- seconda? <ride> <No>. <ride> okay. no, la seconda? no, la prima è che eh, insomma, lo sappiamo eh, Guardiola è spesso accusato di, eh, come dire overcoaching sulle partite importanti eh, spesso è diventato anche un po' un ritornello, che è un po' un luogo comune però è anche vero che negli ultimi anni in Champions League ha uh, vinto un allenatore che ha un'invasività molto molto leggera invisibile e sottile sulla squadra cioè Zidane uh, che ha un suo modo di allenare guardiola ha un modo completamente opposto che invece è, m- è molto più invasivo è molto più pesante sulla squadra sia che le cose vanno bene sia che le cose vanno male così come per Zidane, Guardiola negli ultimi anni ha avuto un problema soprattutto nelle partite importanti nel senso che lui, la sua mania di controllo e la sua mania di determinare anche il gioco, che è anche bello, cioè il bello di Guardiola è il motivo per cui ha rivoluzionato il calcio contemporaneo, lo porta a esagerare e a, ad avere un'invasività che poi for, forse porta quei giocatori fuori dalla loro zona di comfort adesso non voglio fare analitiche analitiche però i tanti errori individuali di ieri sono anche secondo me dovuti al fatto che gli ha costruito Guardiola nella partita di ieri un sistema attorno in cui forse non erano tranquilli o comunque tutto eh, il movimento che c'è dietro al City per arrivare a quella partita non li ha resi tranquilli dall'altra parte ad avercelo nella vita il culo di Rudy Garzia no? <ride> sì Beh, no, um,
2: incredibile. aggiungo incredibile que- questa, questa battuta su Rudy Garzia, quella da, da Bagaglino era
1: un'interpretazione, non era una battuta. Ah, che, cioè, sicuramente. <ride> Comunque ci stanno degli allenatori molto fortunati, Ci sono Spalletti, Rudy Garziere, Questi <ride> sono allenatori
2: molto buciati. In che senso Spalletti è fortunato? È arrivato secondo? Spalli... Per allora, intanto, ti, no, ti, no, ti, per... io e Emanuele siamo riusciti a
0: mettere nella stessa. Scusami, trovo offensivo no, no. mettere nella stessa categoria Garzia e Spalletti, veramente, questo è un colpo basso da Emanuele che non mi sarei mai aspettato. Due,
1: due, due grandi allenatori, cioè due grandi allenatori in modo diverso, poi Rudy Garzia cioè, per carità arriva, arriva a disossare le sue squadre, a renderle dei cadaveri che devi buttare come buste vecchie per strada, Sì, però, però quando hanno dei momenti tipo questo qui della Champions League... Quando Garzia riesce a mettere la sua squadra in missione diventa un grande allenatore.
2: Sì, devo dire, io sono un po' più d'accordo con Simone che non con la categoria, però va detto pure che Lodi Garzia in due anni ha fatto due semifinali europee, quindi forse eh, devo, devo riguardare il post Roma diciamo, con più attenzione. Intanto ti volevo anticipare che si sentiranno dei rumori di ping pong perché io, Emanuele... Siamo in vacanza, poi. questo fa dire...
1: parte del sound design della riserva. Eh, pa... Il rumore eh, di ponga al mare.
2: È... È... Dunque, cioè, noi siamo anche rappresentativi di quella generazione che non può mai smettere di lavorare fondamentalmente. I soldi su Patreon calano di continuo se non facciamo delle puntate un
1: da un milione e mezzo e poi un crollo sì, siamo già a 300 mila sì. euro al mese
0: cioè, fra un po' diventa sì. difficile pagare anche le spese vive
2: guarda tra un po' dobbiamo andare alla Caritas ho scritto una persona che conosco su Facebook parlando di persone che guadagnano meno di 30 mila euro all'anno quindi io andrò comunque alla Caritas l'anno prossimo <ride> e no, volevo dire che eh, ho detto questa cosa che diceva Emanuele eh, sul, sui giocatori che si sentono anche un po' insicuri io ricordo che nel mio piccolo eh, prima di giocare ogni partita in, in categoria tipo prima categoria o promozione un pochino la formazione titolare ce l'avevo in testa quella che doveva essere no? perché io mi allenavo vedevo giocare eh, i miei compagni e, e c'erano poi delle sorprese e quando l'allenatore faceva una sorpresa lo spogliatoio era un po' come dire Scioccato. Io non so come può aver reagito lo spogliatoio, gente come appunto De Bruyne Sterling, quando uh, vede che appunto sceglie di mettere Garzia in difesa al centro e, l'attacco, e cam- a due. l'attacco a due, cambiando cose un po' così. Non so se a un certo punto subentra oltre che un po' di insicurezza, anche un po' tipo di um, non lo so. Comunque di... stiamo cercando di sabotarci quel tipo di sensazione.
1: Comunque al sì, Sidi. Dopo tutti questi anni giocatori come, come Sterling, come magari David Silva, come giocatori che stanno lì da tanto tempo, da Mendy, Ederson, magari ce li hanno addosso, li hanno sì, sotto pelle. Di pure.
2: sicuro sono tutte persone che hanno un'età e un carisma tale eh, calcistico per pensare di poter immaginare chi debba giocare, quantomeno. Poi puoi rispettare l'allenatore però fino a un certo punto, perché se mette in campo sbirulino, adesso non voglio dire che Garzia era sbirulino, però eh, per dire ci sono dei limiti e qui mette la difesa a tre, attacca a due, in campo un giocatore che insomma nessuno avrebbe fatto partire titolare in una partita così importante, è complicato. Poi voglio dire che è vero che ha vinto Zidane, che è un allenatore minimale, quasi eh, sciamanico per come... Uh, per come tocca la propria squadra avrebbero pure l'altro anno invece ha vinto Club che è un allenatore
0: abbiamo perso, abbiamo perso la considerazione di Daniele su Club io faccio come quelli che prendono tempo in studio mentre si, si mentre si ricollegano gli ospiti, vediamo se riusciamo a recuperare il segnale di Daniele Emanuele, che comunque stanno in vacanza. Eh, quindi a un certo punto può essere anche giusto. Oh, proprio
2: oh, che... Soprattutto ecco. nel primo tempo, anche prima del gol del Lione, eh, il Cidi. Ah, mi senti Simo?
0: Adesso Simone. ti sento, adesso ti Ciao. sento. Vi
2: ho Quali perle ti per... sento?
0: Eh, mi sono, vi ho perso su Klopp, a un certo punto stavi parlando di Klopp ed è sparito tutto, forse hai dato fastidio a qualcuno
2: Eh sì, sono i soliti poteri forti, no quello che voglio dire è che Guardiola non ha neanche costruito, ehm, cioè non ha neanche puntato sul gioco che ha costruito, sui 11 quindi che gli danno più fiducia per giocare con suo solito ha giocato in un modo diverso per affrontare una squadra nettamente inferiore come il Lione e su questo francamente è anche come dire una, appunto, una, una scelta che neanche chi proprio apprezza gli allenatori giochisti per chiamarli così può apprezzare perché comunque perché hai dovuto rinunciare a determinate cose nel primo tempo se guardi le occasioni arrivano quasi tutti quasi tutte dall'esterno ehm, Magari quella era la strategia, però insomma, non è che ha funzionato moltissimo. È vero che hanno fatto il gol di De Bruyne con un inserimento e un coro all'indietro, però insomma, tanta, tanta fatica se no, a creare occasioni ehm, più pulite. Ma di solito, si sì, di fa. Sì, è una squadra che non ha nessun problema a bucare qualsiasi difesa a qua bassa. Perché pazzi se li crea invece in questo caso ha avuto questo, questa premura di adattarsi al Lione, che francamente è, è imperdonabile da un punto di vista, secondo me, tattico.
0: Sì, una, una fatica che invece non ha fatto il Bayern, mi verrebbe, mi verrebbe da dire, nonostante come eh, accennavate prima voi. Eh, C'era stato un inizio di partita che, se uno avesse visto quei primi boh, 10, 15 minuti, avrebbe anche potuto immaginare uno sviluppo normale, magari non per forza favorevole al Barcellona. Ma una partita di calcio e non il manifesto di una una fotografia così impietosa. Invece di di come cambiano poi, proprio le, le cose nel calcio, di come si chiudano delle pagine, di come se ne aprano delle altre perché ovviamente io tendo e in generale è un po' l'atteggiamento che abbiamo, che abbiamo in questo podcast da sempre tendiamo a non voler portare a sistema degli episodi no di non dare un significato troppo ampio a delle singole partite che spesso sono determinate da singole giocate singoli stati di forma eh, per quanto sì, di solito cerchiamo di evitare di fare un manifesto generazionale da una partita neanche Barcellona-Bayern lo è però è una partita che racconta un po' di un sicuramente di, una, di un mondo che si deve un po' ripensare e vediamo se il Barcellona sarà in grado di ripensarsi perché questo per me è un altro grande interrogativo, cioè ne hanno preso atto ma quello che succede adesso boh, vediamo eh, e dall'altra parte c'è cioè quello di un, di un Bayern Che invece è un po' continuando a essere se stesso Ma un po' mettendosi in discussione Alla fine ha ricostruito una una squadra che in questo momento fa paura Cioè fa letteralmente paura Proprio che se li incontri su un campo di calcio ti cachi sotto
2: Ma pure per strada Ma pure per strada secondo me Eh, No volevo dire che anzitutto non è un caso secondo me Che dove ci sono Io io e Emanuele siamo nel sud della Francia dove ci sono molti nuovi positivi ogni giorno di Covid E ci sono problemi eh, con internet, 3G, wifi. Quindi secondo me le due cose sono connesse E, e quindi ha ragione, ha paura Però vabbè E No, il Bayer di Monaco è in una forma strepitosa Io la settimana, cioè la tre giorni era stamattina Nell'ultima puntata che abbiamo registrato cioè, la vedevo come vincitore come vincitrice della Coppa perché comunque stanno in una forma strepitosa e eh, hanno comunque una grandissima scelta di giocatori e, e hanno schiacciato il Barcellona però all'inizio è vero che qualche opportunità la dava al Barcellona soprattutto con difesa alta e poca pressione sul portatore di pallone infatti fino a uh, 2-3-1 le occasioni non dico che erano pari, si vedeva un pochino che c'era superiorità del, Barce- del Bayern di Monaco, però Barcellona poteva uh, respingere. Uh, è una squadra, Bayern di Monaco, che uh, ovviamente parte favorita, secondo me, con almeno uh, non so, con, con due terzi delle altre, con due su tre delle altre semifinaliste, diciamo, e, e, e che comunque adesso è chiaramente la favorita perché si riesce a rimettere in campo 90 minuti di intensità come quelli col Barcellona, ma poi che si si tramutano in sicurezza dei giocatori, perché il gol di Anthony Davis è un gol pazzesco, che fa solo un giocatore che non solo sta in grandissima forma, è molto tranquillo, ma che in più ha anche voglia di, di osare, di tentare di divertirsi, che poi non è il gol di Anthony Davis, è il gol di Kimmich su grande azione di Anthony Davis.
0: Sì però è un, è un lapsus che secondo me rende bene l'idea di quel gol
1: Sì, sì esatto. no, Si è parlato tanto appunto, ne abbiamo parlato anche adesso giustamente della fine del ciclo del Barcellona Però è vero che il Barcellona in realtà ha provato a rinnovarsi in questi anni uh, Un po' ci è riuscito e un po' non ci è riuscito uh, Ieri Griezmann è entrato nel secondo tempo ed era l'acquisto più importante, uno degli acquisti più importanti della storia del Barcellona, sicuramente il più importante dell'ultima campagna acquisti. C'era De Jong, c'era Langley, c'erano giocatori che comunque sono stati inseriti nel tempo, come Vidal, come Temedo, eh, con fortune alterne per te che è un giocatore relativamente recente, non fa parte del ciclo storico del Barcellona che si è inserito bene quindi quando diciamo deve rinnovare il ciclo, forse ci facciamo riferimento a quel gruppo di veterani che ha vinto l'ultima Champions League del Barcellona, quindi Suarez, quindi Messi, quindi Busquets, quindi Piqué, questo ossatura qui uh, il Bayern Monaco in realtà anche una squadra che negli ultimi anni dicevamo sempre quando veniva eliminata deve rinnovarsi, il Bayern Monaco ha provato come il Barcellona un rinnovamento uh, insomma, paziente il Bayern Monaco all'ossatura di, 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 del Bayern di Einkest praticamente cioè a Neuer eh, eh, comunque Alaba eh, Muller, Boateng eh, Thiago Alcantara cioè, ancora quei giocatori lì eh, e poi ha inserito dei giocatori pian piano e anche il Bayern Monaco ha fallito eh, degli ha speso un sacco di soldi per alcuni difensori che neanche giocano Pavar Lucas Hernandez Uh, quindi in realtà cioè, sono due squadre che viste da fuori con uno sguardo superficiale possono anche aver attraversato insomma, un, un periodo simile Però allo stesso tempo se il Barcellona dà questa sensazione di crollo forse ha a che fare con un crollo appunto strutturale Tu parlavi di dirigenti, di staff, di tutti quegli elementi che rendono uh, un club così potente e davvero resistente nel tempo Che probabilmente funzionano nel Bayern e non nel Barcellona E per noi osservatori esterni forse è anche difficile capire cosa sta crollando Cosa ha fatto cadere nel Barcellona quella resistenza che ha una squadra così grande Così grande che è impossibile immaginarci che possa perdere 8 a 2 una partita Una squadra con Messi in campo, con Suarez in campo, con Busquets in campo Evidentemente in questo tempo ha perso degli elementi eh, che per noi sono un po' impercettibili che però in realtà funzionano funzionano soprattutto nel Bayern Monaco
0: eh sì, decisamente no, io penso che quello che sta succedendo è che forse ormai è, è una cosa che si è già completata che deve solo trovare una fine che è successo al Barcellona eh, assomigli più alla a, alcune dinamiche assomigliano più alla disgregazione de, di un regime che alla fine di un ciclo della di una squadra di calcio. Cioè, mi sembra proprio che ci sia un, un terremoto con un'entità abbastanza bassa ma continua, no? che, che, che continua a rombare, continua a scuotere queste fondamenta di questo gigante che, complesso che è il mondo del Barcellona e che è, a un certo punto poi è, è arrivata in superficie questa scossa eh. probabilmente in un modo anche eccessivo forse irripetibile magari se la giocano tante altre volte non finisce mai così però il calcio è pieno sì, diciamo, di
1: partite poche volte che Thomas Muller infligge delle umiliazioni agli avversari quindi a un certo punto non è manco casuale
0: sì, no, no, no dal lato suo, dal lato del carnefice sicuramente non è casuale ed è evidente che Muller è una persona che nel tempo libero affoga i gattini cioè proprio gli piace cioè proprio è una persona che ha trae piacere solo dal dolore delle persone che ha intorno, è è fin troppo facile. Ma quindi quanto sarebbe bello se adesso Guardiola tornasse a ricostruire il Barcellona da zero? Eh, Sono un vecchio romantico se penso questa cosa, sì, non succederà mai.
2: Si vede Simone che non si è aggiornato perché in queste ore si sta parlando di Guardiola alla Roma, eh, sarebbe ancora più bello, ancora più romantico se, Beh, sarebbe...
0: Beh, sì, se posso scegliere sarebbe più romantico però temo che non sia così ecco
2: L'importante è che
1: ci porti Sterling che la Roma sarebbe un disastro totale ma io una cosa in realtà che volevo dirvi no perché stiamo facendo tutte queste valutazioni anche molto grandi perché stiamo parlando di appunto quarti di finale che stiamo parlando di partite L'importanza capitale che cambiano la percezione di giocatori, squadre e principi de- de- dei grandi club eh, Però un fattore che molti osservatori stanno facendo notare eh, È che le squadre che sono arrivate un po' più riposate a queste partite Poi non esatto. riuscite a vincere
2: Infatti lo volevo, volevo, volevo chiedere io Perché noi parliamo, abbiamo parlato del Manchester City che ha buttato la partita E questo è eh, come dire, in dubbio perché era favorito, perché era superiore su tutti i punti di vista però il Leone, i meriti ce l'ha il Leone come si dice eh, ha a gamba non so come, come dire ha gamba pizzante il Leone è una squadra che mette in campo anche lì una, un'intensità fisica che, eh, che, che, che è difficile da, come dire, da superare e il Bayer di Monaco ha avuto una superiorità eh, con il Barcellona imbarazzante in alcuni momenti proprio dal punto di vista fisico e li ha spissiati col pressing in alcuni momenti proprio non gli ha proprio semplicemente a Roma cioè, c'è un'espressione che è, meno, eh, che è più conosciuta di quella del, del membro panato che cioè, ha rotto eh, proprio una squadra che ha rotto il di dietro un'altra squadra eh, mm-hmm. per me è molto più della Germania al Brasile perché la Germania col Brasile 4 gol in 7 minuti se non ricordo male tutto nel primo tempo, era un momento assurdo magico per la Germania da incubo per il Brasile qui invece c'è stata una progressiva demolizione della squadra che è davanti eh, poco alla volta con alcuni momenti di violenza inaudita io sull'8-2 potevo sentire il pensiero dei, dei, dei tedeschi che era prendiamo sta palla e andiamo gli a fare nono cioè c'era proprio una voglia di continuare a a a giocare e a non far giocare la squadra avversaria però il fattore atletico è è stato molto importante in entrambe le partite e chiaramente eh, è venuto fuori il discorso che la Francia ha sospeso il campionato a marzo o aprile, non ha ripreso dopo la pausa e la Germania invece ha finito un mese prima i giocatori hanno fatto in tempo ad andare in vacanza e a fare un mini ritiro invece in Inghilterra, in Italia e in Spagna eh, abbiamo giocato fino tutti praticamente fino alla fine e, e quindi sono arrivate anche l'Atalanta che insomma è una squadra incredibilmente atletica, è arrivata un po' stanca alla, all'appuntamento con, con i quarti quindi sì
0: devo dire che questa è. qua questa qua che citi e che insomma ieri sera iniziava un po' a circolare come, come lettura è, è pro, probabilmente l'unica vera lettura un pochino più larga che si può prendere per buona. e che mi sembra sensata anche insomma, se poi anche su questa sì, c'è ci cioè il Paris Saint Germain che è passato all'ultimo minuto però poi, insomma, comunque è passato e, e probabilmente è una lettura vera che eh, sicuramente questo riposo non gli ha fatto male ecco, alle squadre francesi che era un dubbio no? Eh,
2: era,
1: era un dubbio perché anche per le dichiarazioni degli allenatori stessi anche al presidente del Lione si era lamentato di questa cosa che il campionato era fermo e il Lione doveva ricominciare a giocare senza partire sulle gambe ricordo nelle dichiarazioni di Sarri che diceva eh, dopo un po' di partite che avevano giocato ravvicinate in campione diceva no il problema non è adesso era l'inizio che avevamo le prime partite nelle gambe quindi non lo so eh, senza essere preparatori e professionisti è proprio difficile dire Cioè, perché anche gli addetti ai lavori stessi dicono tutto e Sì, essere... sì.
0: Eh, però eh, i fatti ci stanno dicendo un'altra cosa insomma, no? Cioè, insomma, oh, sì. veramente i dubbi erano di tutti anche dei, eh, dei diretti interessati invece insomma forse la, se c'è una cosa che abbiamo imparato in questa circostanza assurda speriamo Irripetibile era che era meglio arrivarci un po' più riposati che, che i, i, iper sul pezzo, iper allenati, perché poi iper sul pezzo, iper allenati ad agosto probabilmente invece un po' eh, poi il corpo eh, fa, fatica, fatica, a recuperare, fatica soprattutto a, a, ad andare a, a tenere il livello della performance fino agli ultimi minuti. Insomma, ne abbiamo parlato in gran riserva di Paris Saint Germain Atalanta, ma sicuramente l'Atalanta ha pagato sia in termini proprio di logoramento stagionale perché diversi giocatori già all'inizio della partita c'erano arrivati acciaccati, primo fra tutti il Papu Gomez che manco a dirlo quanto è importante nel nel gioco dell'Atalanta e poi all'interno della stessa partita eh, abbiamo, abbiamo visto come, come alla fine insomma, sembrasse, sembrassero dei cosplayer di una ricostruzione storica di una battaglia giocatori dell'Atalanta, si sapeva chi era più incerottato, chi zoppicava chi, eh, insomma, quando poi zoppi chi sei incerottato o comunque solo stanco e ti trovi dall'altra parte Mbappé, eh, ritorna un po' il discorso che facevamo prima su Mueller. diventa proprio l'inizio di un film horror eh, e poi lo è stato per l'Atalanta,
1: Sì, eh, io per chiudere quel discorso che facevamo su City e Barcellona in realtà volevo chiedervi quale squadra oppure quale campionato vorreste prendere insomma, che prendesse Guardiola o Messi dove vorreste vedere Messi e Guardiola in questa fase della loro carriera in cui sono un po' alla fine, forse non si è mai parlato Così tanto dimessi fuori dal Barcellona come adesso, come in questo momento.
2: Io mh, penso che, eh, c'è, dire, c'è, c'è da una parte la voglia, dall'altra, c'è la necessità di guardare a questo momento come un momento eh, di svolta per il Barcellona. Perché d'altra parte, se no, devi accettare come tra l'altro così in maniera magari un po' cinica, penso sia la verità però devi semplicemente accettare che, che ogni tanto capita che prendi una brutta sveglia in un momento perché non sei all'altezza ma non è detto che tu riesci a rigirare questa cosa per farla diventare l'inizio dei tuoi nuovi successi um, non è assolutamente detto che il eh, Barcellona cambiando presidente e dirigente giocatori eh, messi che ti pare a te? Uh, riesca a ricostruire un, un ciclo di qualsiasi tipo anche proprio per la cosa che hai detto te prima, ma cioè, loro hanno provato a rinnovarsi. Chi che tiene, in teoria doveva essere un allenatore um, estremo uh, su, su alcune idee, ha finito a fare il quarto di finale: più, la partita più importante della sua stagione, con Vidalli in campo. No, no, ma eh, questa era sì, sì, t-
0: però lì perché lì per rinnovarsi.
2: Che, che Flick e Setien erano arrivati
1: come allenatori di transizione cioè che erano qui in questo periodo un po' di passaggio e Setien eh, che però era più allenatore di Flick si è rivelato una soluzione comunque da buttare via prima invece Flick sembra come, come anche era stato a stagione in corso del Bayern Monaco però in modo ancora più incredibile perché anche sta un grande curriculum un, uh, uno in grado di mettere mani nel Bayern Monaco come nessun altro
0: sì, io a, al Barcellona, il Barcellona per rinnovarsi deve scardinare il sistema per il quale se Griezmann arriva e sta antipatico a tre persone hai buttato un investimento da 100 milioni nel cesso cioè, ah, questa cosa questa è la sì. cosa che deve superare il Barcellona che insomma, l'altra sera aveva più, a più o meno a spanne 400 milioni messi fra panchina e giocatore nell'altra squadra che ti fa due gol cioè, eh, non, non va bene, non, non è sostenibile per nessuno, neanche per il Barcellona questa cosa nel giro di 2-3 anni la paghi, magari non sempre in modo così fragoroso ma la paghi
2: Sì, sono d'accordo perché appunto poi uh, ci, sono, ci sono tante cose appunto che noi non sappiamo, non vediamo Uh, e anche in questo caso si parla di rivoluzione, però, ne parlano i senatori, cioè hanno parlato Piqué, uh, però c'è chi parla invece di una rivoluzione che dovrebbe partire dal togliere uh, potere quantomeno ai senatori, se non proprio il posto in campo a quelli in, in, in età più avanzata. Però non è detto che tu riesci immediatamente a, a cambiare sistema, insomma, a ritornare. Uh, in corsa competitivo anche perché questo va ripetuto sempre non c'è un modo sicuro nel calcio per essere competitivi o vincenti l'Arsenal ha appena smantellato parte del suo uh, sistema di scouting perché hanno deciso di non puntare più sullo scouting ma sulla rete di procuratori che è una cosa che invece per me è all'origine dei mali di non lo so, tantissime squadre eh, italiane per esempio no? che lavorano con procuratori che gli portano in dote alcuni giocatori invece di andarseli a cercare come fa, che ne so l'Atalanta dall'est Europa o insomma altri, altri di esse con, sempre con la ricerca e con lo scouting il Liverpool invece ha investito in, non solo nello scouting ma nello scouting statistico il eh, Manchester City anche eh, con Guardiola sono arrivati 11 analisti che fanno oltre che 11 statistici scusa, che fa, oltre a fare analisi fanno anche scouting Quindi, insomma, eh, non c'è un modo di giusto non c'è un modo corretto l'Olympique di Lione invece eh, ha una grande storia di, eh, ad esempio di giovanili, sono molto attenti nel prendere i migliori giocatori francesi anche prendendoli sotto età quando ancora stanno nei centri di formazione nazionali francesi, loro provano a prenderli e, eh, contro la Juve e contro Uh, il Manchester City abbiamo visto un talento di statura internazionale già pronto come Awar e un ventenne che nessuno conosceva fino a poco tempo fa che è Kakere che è fortissimo e, ed anche quello è uscito dal centro di formazione quindi eh, in, in, non c'è un modo uff, in cui si può vincere Barcellona non è che dice ok allora, cambiamo Setien e prendiamo Flick eh, non è che Flick tra un anno è detto che al Bayern di Monaco ha costruito qualcosa di duraturo magari anzi magari Flick va, via, va fuori in semifinale e noi ci ritroviamo a dover parlare di Flick come eh, dell'allenatore che si vedeva anche un po' nell'8 a 2 in realtà che c'erano dei difetti cioè il calcio è, è, qualcuno
0: è, lo dirà preparati posso darti questa anticipazione Qualche, qualcuno lo dirà probabilmente sarà un giornalista italiano
2: al 100% ma perché in parte è pure vero cioè nel senso ehm, non, è, è iper complesso il calcio non c'è una verità, non c'è una soluzione non c'è una lezione che, che, che una squadra deve imparare eh, per me io per, per le idee che ho io per me è meglio comunque puntare su un sistema, su uno stile portarla avanti accettando anche eh, un'eventuale brutta sconfitta in questo caso mi riferisco più al Manchester City che al Barcellona che insomma appunto abbiamo, abbiamo detto oltre ai problemi di, di sistema che dell'allenatore dello stile ha problemi di spogliatoi ha problemi dirigenziali, c'è una guerra aperta, lì c'è un sistema quello con i presidenti che è politico è proprio per certi versi è molto meglio rispetto a che ne so, alcune squadre che ne so, a Genova di Preziosi che appunto è diretto a, a, ma anche alla Lazio di Rodiro, che invece in positivo ha ottenuto tanto però sei sempre dipendente dalle decisioni di una persona che poi per smuoverlo da lì deve trovare qualcuno che si compra tutto però poi come conseguenza c'è il fatto che il presidente del Barcellona è fondamentalmente un politico che deve fare contenti i soci, che deve fare contenti determinati poteri occulti
0: deve fare anche... contenti gli elettori
2: semplicemente esatto, però gli elettori poi passano anche per la squadra no? quindi se non fai contento neanche Piqué eh, un po può diventare un po' un problema Comunque capisci quanto è complesso quello, tutto quello che c'è dietro semplicemente anche solo a queste due partite?
0: Sì, sì. No, è, so, sono, per quello, insomma, prima, cioè sono partite che ci dicono alcune partite ogni tanto arrivano e ti dicono più cose rispetto a quelle che ti dice il campo in 90 minuti e mi sembra che quest'anno ci siamo sempre da prendere no, con quelle con quelle molle derivate dal fatto che è un anno assurdo, però insomma eh, sta di fatto che adesso ci, ci ritroviamo con uh, queste semifinali tra Francia e Germania che ovviamente si prestano, anche questa è una serie di letture facili, pigre, e eh, direi belliche per cui proprio che riguarda proprio la, la guerra mondiale no, ho già letto troppe cose in questo senso quindi speriamo che finisca presto e, mh, credo che a questo punto non possiamo sottrarci all'ennesimo giro di pronostici sbagliati oh. che è diventato un po' eh sì
2: sì. sì Va sì, bene. Sì. però Simo prima che tu spari perché ti sento che c'hai in palla c'hai nel, ne, nella canna la bomba ti mm-hmm. posso dire di aggiungere anche due giocatori uno per partita che saranno decisivi Ok,
0: ok, ok,
2: allora
0: Allora, eh, cominciamo da Paris Saint-Germain-Lipsia dove sarà decisivo purtroppo Neymar, non non riesco ad andare oltre quello perché sai che io sogno un calcio nel quale Neymar non è mai nato ma purtroppo (ride) questa cosa è successa e purtroppo sta giocando benissimo e quindi mi sembra proprio on fire come poche volte nella vita e quindi credo che la, per il Paris Saint Germain sarà lui e per il l'Ipsia non lo so non lo so non ce l'ho non, non... fatico
1: senza grosse personalità no, eh, ma io,
2: sì. io comunque dicevo a partita eh, Quindi va benissimo ah,
1: okay. La partita, Fatti, Sia Neymar se, che se magari vince, sba... Se vince il Paris Saint Germain Neymar Bertina, per te vince il Paris Saint Germain Sì
2: Ok sì, ma... ah, Aspetta prima dici pure l'altra partita eh, pure l'altra. Già che ci sei dici pure l'Inter
0: Ah madonna Oh però è cioè, f- comunque quasi ferragosto, cioè, non è che mi potete chiedere tutto sto sforzo intellettuale poi sapete che sui pronostici proprio è dove uno dà il meglio di se stesso eh. è la cosa più, più sensata che si può fare nel racconto del calcio allora, allora nell'altra semifinale eh, ragazzi pure lì ragazzi, mi rifiuto di scegliere uno del Lione non ce la faccio ragazzi, non, 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 non lo voglio fare e No, è Lewandowski. ragazzi non, non riesco a fare quello originale. Lewandowski, secondo me, si è tra l'altro accumulato un e po' di rancore perché ha segnato troppo, troppo poco in quell'8 a 2. Eh, e, eh. e quindi, adesso ha
1: fatto 8 gol. E non ha
2: fatto uno. Ma che cos'è? Eh,
0: è inaccettabile! È inaccettabile. Quindi, sì, no, vado sui calibri pesanti. Scusate la mancanza di originalità.
2: E, e l'Inter, dici se, se va in finale, dai. Eh
0: no, devo restare sul pronostico che ho fatto in gran riserva di eh, Shakhtar Donetsk eh, vincitore dell'Europa League, quindi mo non mi posso smentire a distanza di tre giorni, quindi no, non ci va. Uh,
1: va- vado io e rispondo anche alla domanda a cui mi avete risposto perché siete pari, e proprio molto velocemente, Guardiola vale. va all'Anna cacciando Pioli al volo. Pioli grande conferma ma onestà però viene cacciato perché comunque per fare pazzi a Guardiola è Pioli che è una persona onesta Dice mi, mi faccio da parte volentieri se Guardiola serve un analista io ci sono
2: Faccio da vice
1: esatto. <ride> No, Pioli
0: dice accetto volentieri la sfida del Manchester City cioè, fanno
2: <ride> Sarebbe stupendo <ride> E l'anno dopo lo elimina i quarti di finale
1: è vedere Guardiola. Un grande club che deve rinascere, e non solo in un grande che può comprare tutti. Mentre Messi torna in Argentina e gioca solo il mondiale. Che vince Dai, eh, io, io non lo voglio
2: immaginare il futuro di Messi fuori dal Barcellona. Eh, però, tu non hai detto, non hai fatto gli pronostici. Sì, sì.
1: No, le, velocemente l'Inter vince l'Europa League quindi passa molto tranquillamente, vince 1-0. Segna Lugaku e invece Lipsia, paris Saint-Germain passa in. Lipsia, uomo partita Sabitzer e invece Bayern-Lione per quanto il culo di, di Rudy sia abbastanza come dire aperto eh, passa il Bayern partita come al solito spietata di dova smogliere
2: in che senso aperto? <ride> e, <ride> eh, pure io volevo
1: chiedere però mi sa che non lo
2: voglio sapere invece. io invece allora, io continuo a pensare che la favorita per la vittoria finale sia il Bayern però Dentro la mia testa si è insinuata questa possibilità, visto che tutti e due avete scelto i giocatori del Bayern, avete detto Bayern. Io contraddico il mio pronostico di tre giorni fa: dico che in finale ci va il Lione. Perché?
0: Non me la guardo.
2: Bayern è troppo, troppo, troppo aggressivo nel pressing Il Lione gli corre dietro e trova il modo di fare un paio di gol. Secondo me, fondamentale. Cacré in questo senso farà. Il gol tipo del 3 0. Secondo me il Lione va tipo 3 0 no, in, in 35 minuti, e poi da lì è tutta una rincorsa per il Bayern. Beh, adesso che, che me
1: l'hai fatta, la, la visualizzo quasi. Tre, Bayern sotto
2: 3 0. Tre contropiedi in, in 20 minuti, una cosa pazzesca, e poi tutta una partita a rincorrere. Arrivano a fare il 3 2 al 90esimo, traverso al 93esimo, ma niente, passa a Lione. E la cosa terribile
0: che mi sta dando i brividi è che questa cosa può succedere, cioè dopo, dopo la partita di ieri ho paura di tutto
2: eh sì sì può succedere di tutto e Paris Saint Germain l'Ipsia secondo me passa al Paris Saint Germain eh, con giocatore decisivo eh, Marco Verratti che invece da un paio di imbucate alle Bene. spalle dell'Ipsia va peggio che era probabilmente dall'inizio eh, su una gamba sola perché comunque non poteva entrare neanche con l'Atalanta, poverino. Invece giocherà perché tu, che l'hai deciso che la vuole questa coppa con le grandi orecchie, che tra l'altro coppia con le grandi orecchie. Ma se vi guardate il bellissimo documentario di Suana il K su Netflix, la coppa che poi danno ai giocatori è piccola. Piccola, piccoletta. Molto piccola.
0: Però le orecchie sì. sono sempre più grandi della coppa, cioè rimangono sì. le proporzioni. È una piccola coppa dalle grandi orecchie.
2: Esatto, però diventa, diventa una coppa ridicola a quel punto. Sì. Sì, è un po' una scena con delle orecchie giganti. Cioè una persona grande con delle grandi orecchie va bene, una persona piccola con le orecchie grandi è ridicola.
0: È vero. E io su questa considerazione morfologica forse chiuderei questa puntata un po' zoppicante forse dal punto di vista tecnico però è l'unico modo in cui possiamo stare Vabbè, sul pezzo.
1: Così neanche ne facevamo in, queste, in questi casi
2: le puntate. Esatto, esatto. Quando ci risentiamo punto al fatto che uno tra me e Emanuele lo hanno ricoverato. Simone andrà più lì. L'altro con cui potrei parlare sarà più tranquillo. Ma ah, <ride> guarda
0: non è detto perché domani mi muovo pure io e anche io vengo a Covidonia, quindi vediamo, vediamo sì. che
2: succede.
1: Andiamo in questa. Marco Idoni? Eh? Eh?
2: No, perché lui, ha... lui non va in Francia. Lui ha...
0: Io rimango in Italia, rimango in Italia, ma mi avvicino, mi avvicino a quella zona d'Italia che è stata più diciamo, colpita, più intensa dal punto di vista del contagio. Quindi vediamo, vediamo la prossima settimana chi, chi riuscirà a fare sta puntata. Ma qualcuno la farà. Ci
2: vuole coraggio e noi siamo persone coraggiose ci vuole coraggio Ma sì,
0: sì, sì, per forza, per forza bisogna muoversi sempre con intelligenza non fate cazzate usate le mascherine insomma sembra che siamo ritornati indietro di sei mesi che bisogna ridirsi queste cose però una volta che fate le cose con intelligenza ci vuole anche coraggio provate a vivervi il resto dell'estate che rimane e noi comunque ve la racconteremo perché ci sono ancora diverse partite importanti ci sentiamo fra qualche giorno con Grav Riserva ciao Ema, ciao Dani, buon mare.
2: Ciao Simo, grazie.
0: Ciao.